0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Roule avec moi. Et tout d'abord, bonne année. Donc, ça, Je sais que c'est un truc que je vais oublier, donc je préfère le caillou de suite. Voilà, comme ça c'est fait. J'espère que tu vas bien, j'espère que vous allez bien. Ici ça va pas trop mal, on est le 3 janvier et il est 14h. 14h03. Et premier déplacement de l'année, c'était du coup à euh, Guérande. Donc, si je te dis Guérande, normalement tu dois à peu près vite voir de quel produit alimentaire on parle. Parce que là, pour le coup, c'était encore de l'agroalimentaire. Euh, et c'était un truc, une usine, que, enfin une usine, si on peut appeler ça une usine. C'est vraiment relativement petit. Mais, ça, mais le produit en lui-même, hein, le sel, voilà, pour. Euh, pour lâcher le, le mot, c'est que ça prend vraiment, en vrai, pas trop de place. Ok, bah toi, va t'acheter un clignotant et bonne année. Putain, bon sang, pardon, excuse-moi. Et euh, ouais, je m'attendais, alors j'étais déjà venu une fois et la première fois, je m'attendais à avoir un grand, grand truc parce que le sel, euh, bah, au milieu des salines, tu dis quand même, il doit y en avoir un paquet, donc euh, ça doit être euh, assez conséquent comme installation pour traiter tout ça. Et en vrai, non, ça tient sur une usine qui doit faire euh, allez, entre... Euh, donc tout compris, hein, entre euh, le déchargement, la, le, la déshumidification, le rinçage, euh, le conditionnement, qui doit faire entre euh, 100 mètres de long et 75 mètres de large. Donc c'est relativement compact comme installation. D'ailleurs, on n'a pas une machine très très large là-dedans. Mais euh, voilà, donc euh, premier déplacement de l'année, qui sera le seul de la semaine. Hier c'était télétravail, euh, aujourd'hui l'aller-retour, hein, c'est à, à même pas deux heures de, de chez moi. Là je suis sur la route du retour. On m'avait demandé de venir pour faire un check-up, donc une vérification de l'état de la machine et des pièces qu'il y a à changer. Normalement c'est 8 heures, sauf qu'au bout de deux heures, le client il fait. Ah non mais finalement on a de la production à passer. Bon bah tu fais, bah, écoute je referme les boîtiers et puis euh, je finirai ce que je pourrais finir euh, en production. Donc au lieu de durer 8 heures ça a duré 4 heures mais en vrai ça a été largement suffisant pour euh, faire ce que j'avais à faire parce que la machine est très bien entretenue. Donc voilà, c'est plutôt une, une bonne intervention. Le client était très satisfait. On a résolu quelques problèmes, quelques micro-problèmes qui lui créaient un... Un faux rejet, ce qu'on appelle un faux c'est du bon produit qui est rejeté à la place du mauvais. Parce que le, la machine reçoit de fausses informations. Voilà, pour, pour faire simple. Donc ça reçoit de fausses informations, donc du coup ça souffle quand ça ne devrait pas souffler. Et des fois ça souffle pas quand ça devrait souffler. C'est un peu le principe du faux rejet. Donc euh, là on a réduit ça, on a recalibré un peu la machine. Et les, autant les opérateurs que les responsables de ligne ou les mecs de la maintenance étaient, étaient contents du service, donc euh, voilà. Le sentiment d'avoir bien fait son boulot et c'est cool pour une première mission de l'année parce que ça, ça met le pied à l'étrier, ça, ça conditionne le reste. Ça conditionne le reste, d'autant que la semaine prochaine, ça va être un, un peu plus loin déjà et un peu plus dense. Là, une journée de travail dans la semaine, alors une journée de travail sur la route physique, parce que sinon, c'est du télétravail. Hein. J'ai des dossiers à traiter euh, à la maison. La semaine prochaine, c'est le sud. Alors, je retourne du côté de Bayonne. J'ai eu mon chef... Enfin, euh, mon chef. Bon, euh, mon N plus 1. Juste, euh, juste, um, juste avant. Et normalement, je devrais avoir mon collègue qui a été embauché au mois d'avril. Je crois que c'était au mois d'avril qu'il a été embauché. Avec moi la semaine prochaine. Donc, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Euh, ça va être notre première intervention ensemble. Il y en a déjà fait... Une avec euh, mon collègue qui travaille dans la même partie que moi, donc dans le dans la section travail trans euh, produits transformés et pas produits bruts. Ce collègue-là, lui, travaille dans le produit brut et donc va venir voir un petit peu ce que je fais. L'idée, c'est pas forcément qu'il soit formé, mais c'est surtout qu'il qu voit comment ça se passe et qu'il finisse sa phase d'intégration avec toute l'équipe. Et après, bah, la semaine d'après, ça va être. Euh, donc là c'est Boulogne, euh, Bayonne, après c'est Boulogne-sur-Mer et est probablement le nord de la France. Donc du côté de Saint-Omer encore et euh, peut-être euh, Péronne. Euh, pour la princ le principal. Une semaine où pour l'instant j'ai rien dans le planning après. Et ce sera déjà tout pour janvier. Et on aura déjà passé janvier. Voilà, on aura déjà passé un douzième de 2024 et euh, mine de rien ça s'annonce assez chargé, je vois les plannings autant l'année dernière j'avais des plannings qui se remplissaient mais c'était plus lié à la charge d'activité de, de du collègue qui me formait là je commence à récupérer ma propre charge de travail et les plannings effectivement se chargent très très vite, donc j'ai mon collègue lui qui va être gagnant parce que vu qu'il habite dans le nord et qu'il a 80% de ses clients qui sont dans le nord, il risque de plus se taper le sud et moi où à la base j'avais été recruté euh, bah, à Bordeaux effectivement je vais me récupérer bah euh, les clients autour de Bayonne, Mont-de-Marsan, villeneuve sur lot Luznac. Hein, donc, ça, si tu écoutes et tu as déjà entendu parler de Luznac, c'est à la frontière de l'Andorre, c'est en Ariège. Euh, des choses, des petits trucs comme Perpignan, Carcassonne. Euh, ouais, Perpignan. C'est pas là qu'on tourne, c'est là. Perpignan. Euh... Et maintenant, je commence même à récupérer des trucs comme Lyon, Dijon et. Euh... Comment ça s'appelle euh, Valence. <coughs> Pardon, ouais, dans la drone. <coughs> Excuse-moi. J'ai pas fait gaffe, mais euh, je sors d'une atmosphère saline et donc j'ai bah, les lèvres qui sont toutes sèches. Et j'avais pas de bouteille d'eau sous la main, j'ai pas eu le réflexe. On il va falloir que je trouve un endroit pour m'arrêter. Euh. Une fois que je fini ma petite bafouille pour aller me réhydrater. Parce que je pense que j'ai dû. Euh, entre l'atmosphère. Paradoxalement, entre l'atmosphère moite de l'usine et l'atmosphère saline, je pense que j'ai dû perdre. Un, de flotte. Voilà pour le reste, euh, donc ça c'était le taf et globalement c'est déjà, euh, déjà bien entamé, de rien, ouais, donc avec des calendriers qui, qui se remplissent. Euh, pour le reste, euh, bah, écoute ça se passe plutôt bien, toujours euh, toujours tranquillou à, à Rennes, toujours en train de m'approprier, euh, de prendre mes repères plutôt, dans, dans cet espace que euh, que je connaissais sans connaître donc voilà euh, non ça en vrai tout, tout va plutôt bien si on fait abstraction de ce qui se passe autour de nous et de société cette société de fous hein, euh, voilà si je si je devais être un poil euh, égocentrique à un moment et, et ne regarder que ce qui se passe dans ma sphère globalement ça va ça va même plutôt bien après pour le reste c'est plus compliqué euh, les fêtes de Noël et les fêtes de, du Nouvel An se euh, sont passées en Bretagne. Euh, je pense qu'on n'avait pas trop non plus d'énergie à, à descendre euh, dans le Sud-Ouest euh, pour euh, voir mes enfants et euh, du côté de la Charente pour voir mon, mon oncle et le reste de la famille. Euh, un gros coup de fatigue en fin d'année euh, avec des échéances... Euh, pour Poppy euh, qui se mettent en place et, euh, et moi qui ai besoin, je pense, mon corps a besoin de souffler un bon coup euh, sur l'année qui est passée et puis je me traîne toujours cette crève depuis que je suis rentré de Lyon il y a trois semaines, donc depuis un ou deux épisodes bah c'est toujours pas passé j'arrive pas à la faire passer euh, bon faut dire que peut-être que je fais pas non plus ce qu'il faut hein. voilà peut-être que je sors pas assez couvert euh, peut-être que je prends bon, pas assez de précautions euh, je sais pas mais bon voilà, donc euh, un gros besoin de relâchement, j'ai eu une semaine de RTT euh, à la semaine avant Noël, qui a un temps soit peu fait de bien, qui a été plus reposante que la semaine de, de novembre je crois, mais la semaine de novembre était tronquée euh, par deux événements euh, du week-end euh, qui le précédaient, donc euh, ça pouvait pas être de bonnes vacances de toute façon. Donc... Euh, on va rattaquer 2024 du mieux qu'on peut et puis on va, on va essayer de poser euh, un petit peu de repos comme ça. Oui, j'ai évacué le bonne année tout de suite parce que je, je me suis rendu compte que bah, cette année, les vœux, j'ai dû en faire à 10 personnes donc euh, et encore globalement, il y en a beaucoup dans ma famille. Mais euh, c'est surtout que bah, vu que tu n'étais pas dans l'environnement où tout le monde se souhaite la bonne année, machin, tout ça, bah, c'est pas un réflexe que tu as donc tu vois je suis pas allé le, je l'ai pas spécialement partagé je l'ai partagé avec des amis proches euh, voilà, dans des conversations sur des réseaux, sur des canaux privés euh, mais globalement euh, bah, j'avais pas, euh, pas l'idée à ça, j'étais pas dans le dans le, mood. enfin je sais pas que j'étais pas, pas dans le mood par ça pour moi c'était une autre temporalité et je, il a fallu que d'abord les gens fassent le premier pas vers moi pour que je me dise ah oui en fait c'est le nouvel an c'est la, la tradition de se souhaiter la bonne année donc ok <coughs> donc j'ai répondu de bonne grâce parce que en vrai ça me faisait plaisir mais personnellement j'ai pas j'ai pas eu la démarche et je pense que je l'aurais pas cette démarche d'aller de courir vers les gens spontanément pour leur dire bonne année quoi je... donc en hein, prenez pas ombrage hein. c'est pas que j'en ai rien à foutre c'est juste que là c'est pas mon c'est pas ce que j'ai en tête voilà donc euh... Enfin, si, il y en a qui je pas la souhaiter, et eux, s'ils se sentent concernés, ils peuvent se dire que c'est pour eux. Voilà. Je ne sais pas comment vous ferez le tri là-dedans, démerdez-vous avec ça. Mais en vrai, non, c'est pas, c'est pas ma préoccupation première. Voilà. Là, je te dis bonne année parce que j'y pense. Mais ça ira pas plus loin. Enfin, bonne année, bonne santé, machin, truc. Hein. Euh, voilà. Hein. Bonne, bonne mutuelle et une croissance à deux chiffres, hein, comme on dit chez les capitalistes. Mais euh, voilà, pour le, reste, pour le reste, ça marche bien. Et après, qu'est-ce qu'on a, qu 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 a eu des trucs un peu particuliers Oui, hier soir, tiens, bah allez, tout frais, tout neuf. Hier soir, je sais pas, il devait être... Euh, je sais pas, 9h30, 10h, 10h du soir. Et euh, on était en train de, de streamer le, le live de Lex Calvin euh, sur la télé. Et... Euh, globalement, en une demi-seconde, tout a été plongé dans le noir. Mais ce qui, moi, ce qui m'a frappé, c'est la, la sensation d'avoir vu le temps se décomposer comme ça, où j'ai d'abord vu la télé s'éteindre, puis la lumière s'éteindre, et une fois que tout a été plongé dans le noir, avoir un grand flash et un éclair qui passait à, je sais pas, à vol d'oiseau, à 150 mètres de, de la fenêtre. Et pourtant, nous, on est au 7 Mais j'ai vu l'éclair et j'ai vu une boule, une boule blanche. Et je me suis dit, ah, bah, ça a pété, hein comme dirait l'autre. Mais ça a fait un gros bang. Et je me suis dit, bah globalement, ça, c'est le transfo électrique qui est à côté de la maison qui a pris une star. Et la première chose, c'était de me dire, j'espère que, euh, j'espère qu'il n'y avait personne à proximité parce qu'il y a moyen que ça fasse mal. Alors, ce qui se passe, c'est qu'à côté de chez nous, ils font pas mal de travaux. Tu as pas mal de câbles à nu aussi. Mais je pense qu'ils ont fait pas mal de, de branchements électriques. Et je pense qu'au bout d'un moment, on est arrivé à la saturation du, du réseau. Je pense, hein. je ne suis pas descendu pour aller voir. Moi, je suis juste descendu pour aller chercher une lampe torche. Donc, tu qu'à voir à quel niveau de préoccupation j'étais. Voilà. Et c'est marrant parce que c'est là où je me suis rendu compte, où on s'est rendu compte qu'on n'était vraiment pas préparé pour les coupures de courant, nous, euh, là où on habite. Et... Et surtout dans notre mode de vie. Donc y... On a passé un bon quart d'heure, une bonne demi-heure à se dire ah, « ouais, il va falloir quand même penser à, à s'acheter ça, s'acheter ça » ou au moins avoir ça sous la main. Parce que le jour où on a une coupure de courant un peu plus sévère, bah, on est un peu dans la merde. Nous notre. Alors pas le chauffage, mais tout ce qui est production d'eau chaude, c'est via un cumulus. Hein. Comme globalement, je ne sais pas combien de pourcents des gens, mais voilà, je pense que maintenant c'est quasiment devenu une norme. Alors, on, a la... on a les plaques, les plaques qui sont électriques, hein, les plaques vitraux. Donc là déjà c'est un peu plus chiant. On a le micro-ondes, on a le four. Donc voilà, euh, bon, je pense que je ne suis pas un cas isolé, mais voilà, moi c'est la première fois que je suis confronté à, à réellement ce type de problématique, parce qu'à Martignas, là où j'habitais avant, c'était absolument pas ce problème-là. C'était une maison individuelle, plein pied, euh, gaz, euh, chauffage au bois, euh, voilà, au pire, si on n'avait pas d'électricité, on n'avait pas de lumière. C'était le seul truc, voilà. Mais j'avais des batteries de recharge pour le téléphone, pour tout, donc euh, ça allait. Là, on s'est rendu compte que globalement, on n'avait pas, pas trop ce qu'il fallait. Donc il va falloir qu'on qu réagisse là-dessus. Donc on a eu ça, ouais. Après ça a relativement euh, duré... Ça n'a pas duré longtemps, ça a duré... Euh... Je ne pas de dire dire conneries, mais si ça a duré une grosse demi-heure, c'est le bout du monde. Avec les essais de réarmement où tu as de la lumière 30 secondes, puis euh, plus de lumière, et de la re-de la lumière 30 secondes et plus rien, puis après ça reste fixe. Ouais, en gros une demi-heure. Non, le plus gros euh, le plus gros truc que j'ai percuté, c'est en descendant les escaliers pour aller chercher la, la lampe torche et de me dire « J'espère qu'il n'y avait personne dans les ascenseurs. » Et effectivement, dans l'autre entrée, il y avait quelqu'un qui était bloqué dans un ascenseur. Et une fois que j'ai récupéré ma lampe torche, que j'étais dehors, en, avec mon beau, ma belle tenue des Flyers de Philadelphie, hein, mon beau pyjama euh, rayé. Oui, voilà, scoop. j'ai un pyjama euh, à carreaux des Flyers de Philadelphie. Et une fois que j'ai voulu rouvrir la porte, ben j'ai fait ben « Non, je peux pas, puisque les gâches sont électriques. » Et donc, il a fallu que Poppy descende les 7 étages pour venir m'ouvrir euh, la porte. Donc, globalement, j'ai passé quand même 10 euh, bonnes minutes dehors. Bon, il faisait pas si froid que ça, donc ça va. Il pleuvait pas non plus, donc ça va. Mais en, en t-shirt et en pantalon de pyjama, enfin, de pyjama, ce n'est pas un pantalon de pyjama, c'est un pantalon juste... Euh, bah si je crois que c'est un pantalon de pyjama enfin moi je le mets pour euh, pour rester tranquille à l'appart c'est plein de soyeuseté, c'est tout doux, c'est tout confort oh. achète toi un pyjama des Flyers tu vas voir, toi aussi et voilà et ça c'était le, le gros truc donc du coup on voyait le gardien qui courait partout le pauvre hein. il est très gentil mais j'ai euh, l'impression qu'il arrête pas de courir partout quoi. Il arrête pas de courir partout. Si bah, un truc que j'ai redécouvert aussi euh, bah, depuis. Euh, bah non, enfin oui, je l'ai redécouvert depuis. Waouh Alors c'était quand la dernière fois que j'ai habité en. en résidence. Enfin euh, en résidence en habitat commun. Euh, pas du HLM, parce que le HLM, c'est un mode de tarification. Mais tu vois, dans, dans un ensemble d'appartements. Ah, je voudrais pas te dire de conneries, donc c'est quand je suis parti du Havre. Hein, je suis parti du Havre en hein, 80... CP, 1 donc 8 ans. 8 ans... 84 Elle était 84. Et donc, j'ai... Mes parents avaient pour habitude de... Je sais pas si c'est quelque chose que tu connais selon que tu sois plus jeune, ou selon ton âge, ou selon aussi ton niveau... Euh... Je vais dire ton niveau social, mais le niveau dans lequel tu as grandi. Ou le milieu dans lequel tu as grandi, Mais il y avait ce, ce phénomène, ce principe d'étrène qu'on donnait à la personne qui était en charge de... Alors, soit ce qu'on appelle la concierge ou la personne qui s'occupait de la propreté des, des locaux communs et tout ça. Et donc, mes parents donnaient toujours une pièce ou un billet. Euh... Alors, attention, on parle d'une époque en franc, hein, parce que quand je parle de billets, ça peut très vite chiffrer maintenant. Mais voilà, il y avait toujours un geste pour, euh, pour la personne qui, qui produisait ce... Euh... Cette tâche-là, qui réalisait cette tâche-là. Et ça entretenait les relations. Et voilà, c'était aussi une forme de reconnaissance. Parce que globalement, c'est pas des trucs qui sont rémunérés de, de foudre. Hop, on va profiter du zébra, là. Pas du zébra, de la ligne discontinue. Et donc, j'ai redécouvert ça, puisque euh, on a un gardien. Voilà, puisque, comme je te l'ai dit. Et donc, on a on a fait une enveloppe des traînes. Hein. Globalement, c'est normal. Et donc, du coup, bah, il... Bon, il organise un petit truc et euh, il veut qu'on aille euh, au moins qu'on prenne le temps d'échanger, qu'on puisse discuter un petit peu plus, je pense, et puis boire un coup et célébrer ça la nouvelle année. Hein. Donc c'est cool aussi, c'est cet aspect social que, que j'aime bien dans, dans, la, dans la vie, euh, dans la vie de groupe, dans la vie d'ensemble. Il y a aussi ses inconvénients, il hein. ne faut pas rêver. Je... Et encore, même nous, là où on est, on est posé, on n'est pas emmerdé tant que ça par le bruit ou par les voisins, globalement. Il a vraiment pas du tout à se plaindre. Mais voilà, ça permet de communiquer avec des gens, ça permet d'aider les gens. Ça permet de revenir vers les gens ou de leur, de leur laisser l'opportunité de venir vers toi aussi. C'est peut-être mal tourné, c'est peut-être mal expliqué, mais de dire « Ok, moi, je suis pas fermé à, à l'échange. » Et donc, les gens, peut-être, se sentent plus facilement à l'aise pour venir te voir. Voilà, donc euh, un début d'année, euh, tout tranquille. J'étais en train de penser à un truc, et je me suis dit euh, peut-être qu'il faut que j'en parle, mais, je, mais ça m'est. A... Bah, c'est rentré d'un côté, c'est sorti ce de l'autre. Euh, je l'ai plus. Je l'ai plus, je l'ai plus. Mais ça me reviendra peut-être un jour. Ou pas. Comme beaucoup de choses. Voilà, je sais pas depuis combien de temps je te tiens la jambe. Waouh, ça fait 18, 18 minutes Waouh! D'accord, je pensais avoir été plus prolixe que ça ou avoir pris plus de temps que ça. Alors du coup, je vais essayer quand même de, de faire le cheminement pour, pour voir si ce que j'avais en tête euh, peut revenir. Qu'est-ce qu'on avait Le gardien Les étrennes La ville La communication La communication avec les gens Rester ouvert Faire preuve de plus d'ouverture je Sais pas, ça revient pas. Non, c'est pas direction Nantes, oui, c'est direction Rodon. Voilà. Euh, non, vraiment, ça va pas me revenir. Bon, écoute, euh, ce que je vais faire, c'est que je vais rouler. Je vais, je vais, je vais peut-être stopper l'enregistrement. Si, si tu jettes un oeil sur le chrono, oui, je pense, oui, voilà, tu as jeté un oeil sur le chrono, donc maintenant tu le sais. Globalement, s'il reste deux minutes, c'est que tu sais que c'est la fin. S'il en reste un peu plus, bah, je te dis à tout de suite. Et si c'est pas tout de suite, ben, dans le pire des cas, je te dis, porte-toi bien. Prends soin de ceux que tu aimes. Prends soin de toi, mais surtout, prends soin de ceux que tu aimes. Et à la prochaine. bye. Bye.